0: Salve pessoal, sejam bem-vindos, satisfação. tá no ar mais um podcast do Memório Alvia Azul, o de número 15. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Loja do Burro, a loja oficial do Esporte Clube Taubaté. E atenção, torcedor, chegou a hora de você participar da vida ativa do clube. Torne-se sócio do Esporte Clube Taubaté. Por 10 parcelas de R$ 100, reais, você pode adquirir o seu título patrimonial, ter direito a ingresso para todos os jogos do Taubaté no Joaquinzão e ainda aproveitar as piscinas do clube que serão reinauguradas em dezembro de 2021. Para maiores informações, vá até a loja do Burro. Que se localiza no Taubaté Shopping e funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e domingos e feriados, da 1 da tarde a 8 da noite. Ou então entre em contato pelo WhatsApp. O número é 991 -78 -65 -63. Imobiliária da Localizado na rua Alício Monteiro, 580, no centro de Taubaté. A Imobiliária da já atua 70 anos no mercado e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077 e o WhatsApp 996. 44-60-70 Imobiliária da Nelly, a seu lado como sempre Grupo Milklin Milklin, paixão por cuidar Acesse milclean.com.br Ou entre em contato pelo telefone 3625-2200 Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e brincando Precisa conhecer o quiosque do Lug e aproveitar a promoção do shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram. Quiosque do Lug Taubaté-SP. Pois bem, nosso convidado de hoje tem a fama de ser um dos torcedores ou o torcedor mais pé frio <risos> da atualidade do Esporte Clube Taubaté. Falamos bastante sobre isso, mas brincadeiras à parte, aquela brincadeira com de verdade. É, ele é um torcedor apaixonado do, do Burrão. Tem um programa no Facebook que debate os pós-jogos do clube, o nome já diz tudo, Cornia Talvianil, falando de Alisson Tauba, senhoras e senhores.
1: Obrigado pelo convite, Jefferson. Xu, esse trabalho de, de registrar memórias né, de torcedores, de pessoas que, que tenham relação com o esporte clube, então até é muito importante. Você, como historiador, sabe a importância da história oral. Eu, como amante da história, entendo que muitas histórias que a gente viveu não existem registros. Os únicos registros são os nossos causos, né? Aquilo que a gente vai contar. Então, é fundamental esse projeto aí de pegar essas histórias, oficializar essas histórias por meio de um podcast, sensacional, meu querido. Obrigado pelo convite, viu?
0: Boa tarde. Obrigado a você por ter aceito o convite para começar uma pergunta que eu faço basicamente para todo mundo, é, como que o Taubaté entrou na sua vida? Como que você descobriu o
1: Esporte Clube Taubaté? Cara, eu tenho do, duas etapas com o Esporte Clube Taubaté. Eu tenho a etapa de que eu ia no estádio, assistir o jogo, mas não tinha o Taubaté como algo rotineiro, como algo corriqueiro na minha vida. Eu não, não, o Taubaté não fazia parte da minha rotina. 2009, que é quando eu saio de Taubaté, que o Taubaté está na segunda divisão, acho que a boa parte de quem passou aqui Quarta, né? tem aquele ano, aquele, né, é nossa última divisão do futebol paulista. O fato de eu ter ido para longe me fez precisar puxar o Taubaté para conseguir aguentar a distância. Eu saí para fazer a faculdade em 2009, fui morar em Limeira, e parecia que faltava algo. Assim. Então a minha relação com o Taubaté oficial ela começa depois que eu saí de Taubaté. Muito louco, né? Uhum. Eu, eu tava na cidade e não dava essa importância para o Esporte Clube Taubaté, que eu comecei a dar em 2009, quando eu não morava mais aqui. Uhum. Então... Eu, por exemplo, o primeiro jogo que eu assisti oficialmente no estádio, que eu sozinho, porque eu tinha ido alguns com meu avô, com meu tio, uhum. mas o primeiro que eu fui sozinho foi em 2004, então cinco anos antes disso, que foi aquele uhum. 4x1 em cima do São José e tal, Sim. mas eu falo que eu começo a viver e acompanhar e a entender o Esporte Clube Taubaté a dimensão dele em 2009, que é quando eu saio daqui, cara.
0: Pode crer, Interessante. É tipo, essas músicas de sofrência, né? Só dá valor quando perde, Só né? Dá valor quando <risos> perde. Tipo isso. E vamos lá para 2009, então. E sei lá em Nimeira 2009, como que você acompanhou o Taubaté no campeonato? Rádio, que a internet era não era mato, mas era meio, não é como era hoje. Como
1: que você acompanhou o Taubaté na bezinha de 2009? Não era mato, mas também era só campo né? Não tinha uma construção, não tinha nada ali Nossa. Cara, eu acompanhava basicamente por dois veículos Que era o blog do Tiago Martins Acho que hum. muita gente acompanhava notícias do Taubaté por ali E pelo Papo de Arquibancada, o, o antigo site Burro da Central Então do assim, Ronaldo do Casarim. Ronaldo Casarim Cara, não tinha, por exemplo, hoje em dia você tem aplicativo de rádio Que pega a rádio do mundo inteiro, naquela época não tinha Era muito difícil então eu vinha para Taubaté, alguns finais de semana, e consegui acompanhar. Uhum. Alguns jogos eu também cheguei aí em 2009 fora, porque já morando ali perto, Taubaté ia jogar mais ou menos por perto, uhum. mas não fui para Guaçu. Sei que você vai falar desse jogo, porque um dos ódios que eu tenho na vida é de não ter ido nesse jogo. Eu compartilho de você que eu também não fui. <risos> eu não fui tão perto e tão longe, né? Uhum. E aí eu não consegui, por exemplo, acompanhar o jogo. Uhum. Tem uma cena muito louca, cara, num grupo do Orkut, o um antigo uhum. grupo do Orkut do, do Taubaté, que a Ana, sua esposa, tava acompanhando o jogo aqui e comentando no grupo uhum. é, como é que estava o jogo. Então, era um jeito que eu acompanhava, por exemplo, por comentários. Sim. Tipo, ah, o Tabaté está atacando, tá ganhando, não sei o quê. Então, a gente acompanhava, por exemplo, por rede social, por comentários de pessoas em rede social, cara.
0: Sim, sim. Essa comunidade no do Tabaté era bem ativa. Era. Era bem ativa, assim, para jogos, para torcida, para saber de caravana e tal. Já falamos a respeito disso com outros convidados. E qual foi o primeiro jogo do, do Taubaté que você assistiu em 2009? Foi fora, foi aqui, quando, nesses finais de semana que você vinha para cá?
1: Cara, o primeiro jogo em 2019 que eu assisti foi fora. Hum. Foi um final de semana que eu estava em São Paulo e o Taubaté ia jogar contra Mauaense aquele jogo da cena clássica da torcida do Taboão querendo fazer aliança pra bater nos caras de Mauá e tal
0: cena clássica, cena clássica, e esse jogo tem uma história bacana também do nosso amigo Fernando Lali nossa, um dia quem sabe eu faço um com ele e em detalhes cara,
1: e esse foi o primeiro jogo que eu assisti, coincidiu de ser um final de semana que eu ia estar em São Paulo e eu fiz até foi a primeira vez que eu Sair de casa pra assistir um jogo do Taubaté, né, em algum lugar assim. Sim. Então foi esse, Caramal, acho que foi abril, maio de 2009. É, foi ele foi, é, foi, a terceira, quarta rodada.
0: Isso, foi na. Acho que foi segunda fase já, se eu não me engano. Foi 2 ou 3 a 0 pro Taubaté. É, o Taubaté ganhou bem. É, foi um ônibus cheio daqui, lembro bem desse dia. E posteriormente, aí, fica, ainda em, em 2009, como que o Taubaté foi indo bem no campeonato? Foi um campeonato sofrido ali, capengando, mas ele foi. Passando de fase, como que você foi acompanhando
1: somente a fase final ali, que dava o, o acesso? Cara, então, é, aquele campeonato foi difícil demais, apesar de todos os componentes, acho que aumentaram essa, essas lembranças, esse sentimento, 2009 foi fundamental. O fato de o Taubaté tá quase eliminado duas vezes, né? o Taubaté não vai subir, de repente o Taubaté sobe. Então, por exemplo, eu lembro de um jogo contra o Calbariri, acho que você falou disso... Com o Junqueira? Não, com o Leonildo. O hum. é, Taubaté ganhou de 6x1 e começa perdendo. Ou seja, até as goleadas do Taubaté eram sofridas. É. E esse jogo começou perdendo, tomando um gol de bicicleta. É. O Val ao Ceará, cara. Val ao Ceará. É. Então, assim, porra, até as goleadas de 6x1 eram sofridas, né? É então, eu, eu tenho sempre essa, essa lembrança de sofrimento nessa é. série... Nessa, nessa série B E assim, eu, quando eu vinha para Taubaté Uma vez por mês uhum. Às vezes um pouco mais Era muito difícil, não tinha ônibus Hoje em dia tem grupo de carona A galera se, é se conversa e consegue fazer mais fácil Aquela época, cara, era mato É o que a gente falou Então assim, eu vinha quando eu consegui o ônibus Tinha um ônibus sexta-feira que saía de São José do Rio Preto Passava por Limeira e vinha para Taubaté E uhum. eu pegava esse ônibus quando tinha vaga Então eu vinha, por exemplo, numa sexta-feira à noite Ficava sábado e domingo E a domingo à tarde embora uhum. E aí, era o que eu conseguia acompanhar em loco, né? Uhum. Quando eu estava em Taubaté. Do contrário, foi esse caso de Mauá, acho que teve mais um ou outro jogo que eu consegui acompanhar fora, mas, cara, sempre ali no... Como é que tá o jogo? Fala aí como é que tá o jogo. SMS, pra quem sabia que tava no jogo, né? Sim, SMS era o WhatsApp da época. As pessoas, mais novens, talvez, as pessoas mais jovens talvez não conheçam a palavra SMS, mas ela foi muito importante pra gente compartilhar resultados de jogos. Ô, oh, quanto tá aí? Como tá aí? Não sei o quê. Isso que a gente faz no WhatsApp hoje era SMS, torcendo pra ter crédito e a pessoa ter crédito pra responder também. Né? Sim, 99
0: centavos, dois dias de outras <risos> promoções. E o vamos pro acesso. O jogo do acesso Como que sua perspectiva do jogo do acesso
1: Cara, eu eu vim para Taubaté Naquele jogo Inclusive eu ainda não tinha fama de pé frio Deixe claro, né Vamos chegar lá <risos> é, Eu vim para Taubaté e eu queria muito ir nesse jogo Apesar de todo mundo falar que não dava Que até não ia subir Eu sentia um Ao mesmo tempo que eu sentia um misto de otimismo Por uma parte da população Eu sentia muito pessimismo por outra parte quem estava no estádio, eu vi o otimismo nessa galera. Uhum. E, e como eu era, estava começando a acompanhar e etc., eu fui com a minha prima, Gabriela, a gente foi na arquibancada coberta, lá na Turma do Amendoim. Uhum. Né? É, minha prima, na época, acho que tinha, eu tinha 19 anos, minha prima devia ter 15, né? E eu falei assim, ah, não, vamos comigo lá no, no coberto, mais seguro, não vamos ficar lá no meio do povão, não. Uhum. Hoje em dia, não vou na parte coberta, nem que paguem a minha entrada. Uhum. E olha como as coisas mudam. Uhum. E aí, cara, eu fui com a minha prima, e minha prima... Começando a entender futebol, acompanhar futebol também. E eu lembro que a gente. A, minha prima, a galera começou a levantar para ir embora. Eu estava um pouco perto de onde aconteceu ali aquela briga do. soltar a bomba. Soltar a bomba. Eu estava um pouquinho para a esquerda ali. Para a direita, né? Se você for pegar o ângulo contrário. E eu lembro que eu vi tudo aquilo e falei: pera, não aconteceu isso à toa. E eu já vi a gente indo embora, né? A pessoa fala: ah, o Giza vai encerrar o jogo Sim. e etc. E eu falei assim, não, vamos ficar, né? E aí a gente ficou naquele jogo, ficou até... Eu tinha que pegar o ônibus duas horas para ir embora. Uhum. Duas da tarde era meu ônibus. A gente ficou no estado até uma hora, mais ou menos. Não invadi o campo, né? Não... Uhum. Tenho medo de pular, cara. Sou bem cagão essas coisas. E o fosso é, é fundo, é profundo o fosso eu, do jockey? Eu, eu sou muito cagão. Fui um moleque que não andava de skate porque eu tinha medo de quebrar né? a assim, perna. Bem, bem assim. Então, eu não pulei, não invadi uhum. o gramado. Mas eu fiquei ali na bancada até o, uhum. ao ver que realmente não tinha mais que eu tinha que ir embora, né? Porque uhum. parecia algo que não, a gente, não acho que até hoje, não acredita ainda 100%. Uhum. Tanto, né? A gente acha que, sei lá, tem alguma coisa que não está não batendo nessa história Porque Quando a gente conta para as pessoas de fora, elas falam Ah, para, mole, é só quem viveu
0: É quem viveu Quem não viveu, a gente pode contar, pode assistir vídeo Mas quem estava lá, estava e ponto final
1: é, é muito difícil você transmitir para uma pessoa o que foi aquilo né Sim. O até perde um pênalti, toma um gol O até faz 2 a 1 um, um, uns fala que servia para subir só que não servia. Sim. E aí, assim, o Gilson, o Gilcinho sempre fala, né, que a sorte daquele, do, desse acesso estava Taubaté é porque a bola não caiu no pé dele. Sim. Caiu no pé do Max. Porque se fosse ele, ele falou que ele tinha corrido a bandeirinha de escanteio pra segurar a bola. Sim. Então, assim, olha como as coisas são surreais. O que sempre deu errado, deu certo aquele o dia. Seguinte, é. né, porque todo mundo ia falar, joga a bola no Gilson. Aquele dia, não, não jogaram pro Gilson. Só jogaram pro Gilson depois que ele tava na frente do gol. E o Gilcinho, na frente do gol, não ia Perdeu. perder o gol, né. É. Então, bem, bem estranho contar para as pessoas porque a gente tenta transmitir a emoção, transmitir o, o sentimento, depois. não tem como, cara.
0: É para nossa geração 2009 é a nossa 79. Sim. Pode subir para a primeira divisão, ser campeão intergaláctico, que acho que não vai ter igual, tem para ninguém, né? 2009 foi foda. Pois bem, vamos, vamos prosseguir. É, 2011 ali, 2010. Eu, 2009, tipo, eu não lembro da sua figura. Posso ter passado, assim, mas não lembro. Em 2010, eu já lembro de você ali na, na Comando 14 e tal. Qual foi esse processo de você sair da, da, da coberta e ir pra, pra geral e começar a colar ali na, na recém-formada
1: Comando 14, né? Cara, é muito, muito provavelmente você deve ter me visto no estádio, mas eu tinha... Eu era metade do homem que eu sou hoje, né? De altura, é... você fala. Ah, obviamente, claro, né? E, então, assim, a faculdade me trouxe, além de um diploma, 60 quilos a mais, né? Então, muito provavelmente, você não me reconheceria mesmo. Eu já vi fotos. E existiram, é verdade. Antes do Tauba comer o Tauba, eles... Eu engoliu o Tauba. Cara, então, assim, em 2010, eu chego... Eu, eu, eu vou... É o ano que eu acho que eu mais me aproximo do Taubaté, porque daí eu já tinha sido picado né, pelo Mosquitinho Azul. Uhum. E aí, em 2010, eu começo a acompanhar com mais afinco. Aí já tinha, por exemplo, a faculdade que, que eu, fiz, eu fiz fazer unicamp. E a gente já tinha acesso a um laboratório de informática, então eu conseguia uhum. acessar na internet, a gente conseguiu descobrir uns sites que faziam retransmissão da difusora, então eu consegui começar a acompanhar. Em uhum. 2010, por exemplo, eu estava no último jogo, estava até com chances de, de, de classificar entre os oito, lá em Itapira. Lembro,
0: lembro, lembro dessa... É que você já me contou em off essa história, eu conheço o Talma há bastante tempo, mas é, eu estava só para situar as pessoas... A penúltima rodada, o Taubaté me perde em casa para rebaixada portuguesa Santista, de 3x1. E se o Taubaté vence esse jogo, ele precisaria de uma vitória simples, ou até de um empate em Itapira para ir para a fase final. E esse jogo contra a portuguesa Santista, um bom público no Joaquimzão e o Taubaté me faz o favor de perder. E já estava sendo organizada a caravana para Itapira, porque era dado como uma vitória certa, os caras estavam rebaixados. Eu, se eu não me engano, tinha dois ônibus meio engatilhados, só que daí com a derrota desanimou tudo, o Taubaté precisava vencer em uma combinação de uns quatro, cinco jogos para classificar, e se eu não me engano não foi ninguém, não saiu ninguém de Taubaté para ir para
1: Itapira, e você morava na região, foi. Eu tinha conhecido o Jorge, depois do jogo de Guaçu. Uhum. eu conheci o Jorge pelo Orkut, o Jorge falou, ó, eu moro em Engenheiro Coelho, que é uma cidade fronteiriça com Limeira ali, e ele falou, quando você fizer no jogo, me liga, vamos marcar, né? Porque eu também gosto de ir, gosto de ter companhia pra ir. Então, nesse jogo, fui eu, o Jorge, a esposa do Jorge, a Dolores, uhum. e a mãe da Dolores. Uhum. Uma senhorinha com seus 90 anos de idade já e tal. Elas se perderam da gente e foram sentar na parte da torcida local. Uhum. E foram hostilizadas pela torcida local. Uma senhora de 90 anos... Uhum hostilizada pela torcida local e aí na torcida visitante estava eu, o Jorge depois a polícia trouxe a Dolores e a mãe e os pais do goleiro do Taubaté que eu esqueci o nome agora uhum. o Bruno Dantas, os pais dele que sempre acompanhavam também né, e aí o Taubaté vencendo, eu lembro que o Bruno Balada foi cobrar um escanteio uhum. e eu falei, Bruno, a gente está classificando aí ele olhou pra trás e fez um joia, tipo, entendi porque você, incrivelmente, tava tudo batendo todos os resultados que o Taubaté precisava o Taubaté precisava, acho que de quatro resultados, os quatro estavam acontecendo o mais difícil, que era a vitória do Taubaté também tava acontecendo é claro, um a e aí eu avisei o Bruno, falei assim Bruno, a gente tá subindo, avisa a galera a gente tá classificando, avisa a galera que a gente tá classificando ele falou, não, beleza, beleza e o Taubaté, ganhando a gente não viu o final desse jogo, cara por quê? estava até ganhando e rebaixando a Itapirense. A Itapirense ainda não tinha sido rebaixada. Mas, assim, a vitória tava até selaria o rebaixamento Rebaixinha. da Itapirense. O, a polícia chega e fala assim, vocês precisam ir embora porque a gente não pode garantir a segurança de vocês. Uhum. Aí a gente falou: como assim? Não pode garantir a segurança da gente? Não, não pode. A gente está em efetivo pequeno. Se eles resolverem vir para cima, a gente não tem o que fazer. Uhum. E aí eles escoltam a gente para fora do estádio com 42 minutos de, do segundo tempo. Certo. A gente fica no carro do Jorge ouvindo na rádio de Itapira uhum. E aí a gente não sabe como Nisso a gente já tinha recebido a informação que o Juventus tinha feito o gol uhum. Então a vitória do Taubaté Já, já não, não servia mais nada uhum. Mesmo com a vitória do Taubaté Não iria classificar uhum. E uma coisa mágica O Bruno Dantas é expulso Num lance pitoresco uhum. é, E o Itapirense vira o jogo nos, e, minutos finais. nos minutos finais E se salva do rebaixamento tanto que em 2011 a gente estreia contra a Itapirense. Uhum. E aí nesse processo, né, voltando para pro, pro, a pergunta pro que você perguntou, nesse processo eu fui conhecendo os torcedores. Uhum. Né? E não adianta, gente. O que atrai torcedor jovem, o que atrai o novo torcedor é a torcida. Uhum. É a festa na arquibancada. O uhum. né? pessoal critica muito torcida organizada, mas é quem faz a correria. Uhum. É quem organiza tanto a recepção para o time, quanto a viagem para fora, quanto uhum. o, a festa, tudo isso é a torcida organizada. Uhum. E eu já conhecia o Ronaldo Casarim de um ato de vandalismo. Não, mentira, não era um ato de vandalismo. Eu sou do Parque Panema uhum. o Ronaldo é ali do Coqueirais, né? Um bairro antes do Parque Panema ali recanto do Coqueirais, chegando na monção e tal. E a gente pegava o mesmo ônibus quando ele estava na faculdade, eu ainda estava no Ezequiel. Estava no, no primeiro ou segundo ano do ensino médio, o Ronaldo estava terminando a faculdade de jornalismo. Então a gente pegava o mesmo ônibus, eu saía ali da... Da, perto da Santa Terezinha, que era onde uhum. passava o, o ônibus e depois virava ali no Bom Conselho, né, entrando na Tiradentes e o Ronaldo subia. E um dia a gente estava reclamando do aumento da passagem, uhum. que a passagem ia subir para 1,50, alguma coisa assim. Ronaldo Casarim, não conhecia Ronaldo Casarim, uhum. com aquela cara de hooligan dele, chegou e falou assim, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que tacar fogo, tacar pedra no ônibus e tal. E eu falei, caralho, que cara louco, da hora, né? É. Então eu já conheci o Ronaldo Casarim disse Quando eu vi ele no estádio, eu falei, ó, oh, aquele cara é legal. Uhum. Né? E aí fui e comecei a me achegar. E aí tem esse processo, né? O... A Dragões fazia uma festa muito bonita em 2009 e a gente acompanhava quando ia no estádio. Eu sempre fiquei ali naquela região quando eu ia sozinho. Uhum. Aquele dia que eu fui com a minha prima, eu fiquei na coberta por acaso. Uhum. Mas eu sozinho sempre fiquei ali. Uhum. E aí eu achava muito bonita essa festa e tal, uhum. mas quando surge a comando, quem eram as pessoas que eu tinha como referência ou como amigos? Era o Ronaldo Casarim, uhum. era o Bruno Gil, o Lu Lu Luiz Felipe, uhum. é, e essa galera toda vai pro lado da comando, então eu falei, é natural que eu siga esse caminho também, é, é natural que eu siga esse caminho. E aí eu vou, porque a gente vai onde a gente se sente, à se sente à vontade. Não que eu não me sentisse à vontade na Dragões, mas as pessoas que eu tinha como referência, que foram as pessoas que eu falei, ó, oh, aprendi a torcer vendo aquele cara, estavam indo todos pra ali. Ah. O próprio Junqueira, apesar de ter sido presidente da Dragões, era muito próximo né, da galera da... Da Comando. Da comando. Então, assim, falar falei, ah, Acho que é ali mesmo o caminho que eu tenho que ir. E aí é onde a gente se conhece oficialmente, sim, né? Sim. A gente tem aquela, aquele momento da primeira camisa da, da... Zebrado. Zebrado. Que a gente... O, o, olha como um moleque idiota, velho. A gente pegou a camisa e a gente falou assim, vamos para São José? Dar uma volta no shopping com a camisa da Comando? Porque a gente achou que a gente era os hooligans mesmo, né, cara? É, é. Então foi assim. Aí eu acabei me aproximando da Comando. Primeira faixa da Comando, inclusive, eu que encomendei lá com, uhum. com o cara do Sul, lá o Marcelo. É, e aí a gente a faixa chegou no dia do jogo no dia da estreia de 2011 né em Itapira né? em Itapira também tem uma história muito boa sobre esse jogo cara Ai, já emenda aí já... cara 2011 tava até a estreia em Itapira o Jorge falou pra mim Alisson vai pega o ônibus pra ir quando você estiver lá eu chego te levo embora pra Limeira uhum. porque não tem ônibus de Itapira pra Limeira eu teria que descer em Mogi Mirim de Mogi Mirim pegar um outro ônibus pra Limeira só que assim o último ônibus é tipo 8 horas da noite o jogo era 7 Uhum aí beleza, fui para Itapira o Jorge não aparece, e nada do Jorge aparecer, e eu tinha só o dinheiro da passagem, uhum. falei assim bom, vou dormir na rodoviária uhum. comentei com o Guilherme Toledo Guilherme Toledo, não, peraí, fez um rateio e arrumaram 25 reais para mim, uhum. falei, bom 25 reais, beleza, quando eu chego no, na rodoviária a rodoviária de Itapira é aquela rodoviária aberta Sim. ou seja, você não tem nem onde tá cochilada, porque você tá na cara né, <risos>
0: Você
1: tá <risos> Rapaz, <risos> arrumei um, um hotel é. na porta da rodoviária. É. Esses hotéis de porta de rodoviária. Punguinho. Yeah. <risos> a gente chega lá. Entrei. Falei pro cara, viu? Eu precisava passar a noite aqui. Quanto é o pernoite? O cara falou, sozinho? Uhum. Eu já falei, puta que pariu, velho. ele perguntou sozinho porque o pessoal vem acompanhado vem pra cá. Acompanhado. É, eu falei, é, só pra eu dormir amanhã eu pegar o ônibus quatro horas. Aí eu já tinha comprado a passagem pro ônibus às quatro horas da manhã. Uhum. O cara falou, ah, 20 conto. Eu falei, beleza, 20 reais, eu vou pagar. Eu entrei num quarto. Uhum. Aquela, aquela roupa de cama não tinha sido trocada fazia uns 18 anos. <risos> Tava como fazendo a maioridade já naquela cama. E depois eu fui descobrir uhum. do pior jeito possível Sim. que as mulheres que se prostituem na região vão todas para aquele hotel. Com os seus com clientes. Seus clientes. Uhum. Então assim, a noite inteira... Era, quando não era no quarto da esquerda, era no quarto da direita, a gente Aquela transando
0: gemiação...
1: Aquela gemessão E eu só queria dormir, porque eu tinha que, pra tal até quatro, eu tinha que ir para Limeira quatro e pouco da manhã Eu não dormi, obviamente Passei mais raiva, talvez, do que se eu tivesse ficado sentado Mas é o tipo de coisa que a gente só faz, porque eu tava até e só faz quando é novo também, né, cara? Porque hoje em dia eu olho e falo, meu Deus do céu, gente Mas foi, cara, e aí eu fiquei nesse jogo da estreia eu fiquei lá nesse hotel até as 4 horas da manhã. Quando deu 4 horas da manhã, eu levantei correndo. Falei assim, eu vou sair daqui, pelo amor de Deus. Porque eu não, eu não aguentava mais. mais. Não mais. eu fiquei... Quando eu escutei, você começa a ficar com nojo até de abrir a torneira. você Sim. fala, como é que eu vou lavar o rosto nessa água? O que fizeram com essa torneira, né, cara? Normalmente
0: você estava deitado em
1: esperma ali. Não, ali tinha, né? sei lá, tinha umas 15 doenças que não foram catalogadas ainda ali, provavelmente. E aí, cara, foi... Olha pra você ver. Porque daí aí o Jorge depois me contou que ele estava vindo de Ubatuba. Uhum. E foi parado pela polícia. Uma blitz uhum. normal. Só que o policial encanou, ah, você tá muito rápido, você tá escondendo alguma coisa. E o policial ficou umas duas horas revistando o carro do Jorge, porque achou que o Jorge tava... Tá então, conclusão, ele não conseguiu chegar em Itapira. Entendi, entendi. E aí, por isso, eu fiquei sem minha carona, uhum. né, com um pouco dinheiro no bolso e acabei indo dormir nesse, nesse hotelzinho, cara. <risos> e aí, olha que louco, é. É, eu saí desse jogo, fui para Limeira e eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus da minha casa, da rodoviária até minha casa. O uhum. que que eu fiz? Eu fui para casa de um amigo, do Heitor... Que mora perto da rodoviária e que é da torcida da Inter e tal, parceirão meu. Ele falou, mano, vem e dorme na minha casa. Depois. Eu eu conheço, falo... Heitor. Conhece, né? <risos> é, vocês não estão vendo a risada que o Feijão está dando sobre se conheço, o Heitor, aqui. É, e aí a gente... Ele falou, dorme em casa um pouco, porque eu cheguei seis horas da manhã em Limeira. Uhum. Ele falou, dorme em casa um pouco. Depois tinha a estreia da Inter na mesma Série 3 que o Taubaté tinha estreado. Uhum. Eu falei, oh, já vou no jogo. É uma oportunidade de eu ver dois. Porque eu achava que eu era analista tático de futebol. né uhum. Não, eu vou fazer anotações e passar para o time. Né? Uhum. E aí eu fui na estreia da Inter, então assisti a estreia do Taubaté. E assisti a estreia da Inter, na série 3 cara, naquele ano. Depois de ter passado a noite num fogueiro. Um Lamentável.
0: <risos> Sensacional. E agora vamos ao... A ao... ao... fama de pé frio. Eu acho que as pessoas que estão escutando estão esperando por esse momento. E, vai, vou deixar você. Como... <risos> aconteceu, por que aconteceu e por que persistiu. Vai lá. Só a chance de você se defender, de <risos> você esbravejar, você colocar pra fora tudo que você tem de
1: raiva disso. É, eu queria, em primeiro lugar, dizer que a fama é falsa. <risos> né? Mas já diria Goebbels que uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade, então ela aparentemente já virou verdade. Eu não tenho mais como me defender. <risos> Mas não, a história começa em 2013, cara. Hum. Taubaté e Rio Preto, os dois eram líderes da Série A3. E o Taubaté vai jogar contra o Rio Preto em Rio Preto. E o Taubaté... Passeia no Rio Preto no primeiro tempo 2x0 2x0, né? 2x0 sim o Renan fez um golaço Fe... o Taubaté de maneira geral jogou uma partida que todo mundo fala o primeiro tempo do Taubaté é o primeiro tempo de time campeão e aí o que eu fiz comentei no grupo do Orkut falei esse time do Taubaté tá com pinta de campeão <risos> o que aconteceu no segundo o tempo que... <risos> o que aconteceu no segundo tempo o Rio Preto virou o jogo 4x2. 4x2. O Taubaté perdeu, então não, porra. Falou... Aí, aí, ali começa essa história. Depois, eu fiquei sabendo em off, com um dos jogadores daquele elenco, que o Taubaté tinha problemas de salário recorrentes naquele um ano. O bônus
0: no vestiário, né? É,
1: então. Aí o, o, o Taubaté parece que ia pagar o salário dos caras no vestiário. Uhum. Quando chegou no vestiário. E aí, cadê o pagamento? Não tem pagamento. Vai ficar depois do jogo. As caras, mano. Mas... E aí voltou o time todo desanimado pro segundo tempo. Não sei se essa história procede, mas ouvi de um. De um dos caras. Faria sentido, porque a mudança... Não foi nem mudança de tirar jogador, colocar jogador do Rio Preto. Foi a mudança do Talbaté. É. E eu já ouvi essa história também. De... Fontes ali já ouvia essa mesma história. Então assim, a, a fama de pé frio ficou por culpa da falta de pagamento de salário. Uhum. Só que outras situações também. Nossa, Daniel um <risos> Só que outras situações também acabaram corroborando para essa teoria, né? Uhum. Por exemplo, dia já avançando um pouco no tempo, 2016, que eu tava com o pessoal da rádio, eu era comentarista, na né? difusora, aí o Valdo me chamou, falou: "Ah, tal, tá, vem comentar com a gente nos jogos e tal". E aí teve o um dia, segundo jogo, tava até contra o Guarani, porque eu falo assim: olha, não tem nada de chuva, só que tinha uma nuvem fodida aqui atrás e eu não vi.
0: Despenco o mundo!
1: Despenco o mundo! O dilúvio, de O dilúvio, é. mano, choveu o que não tinha chovido em Campinas o, o ano inteiro! E eu falei na rádio, falei assim, olha, não, tem, não vai ter chuva não, tempo bom para o jogo. Uhum. Só que o que acontece? Quem já foi no brinco, as cabines de imprensa que ficam, ficam do, de um lado fica a cabine de TV e do outro lado as cabines de rádio. Uhum. Então, a cabine de TV estava vendo a nuvem, porque quando ela olhava, a cabine de rádio estava olhando para o outro lado e a nuvem vem de trás. Uhum. Então, assim, eu olhei no céu, o céu branquinho daqui para lá. Daqui para cá uma nuvem homérica. E aí eu falei na rádio, falei assim, não, não vai aí a fama se concretizou, né? assim e eu,
0: eu lembro uma outra situação. Vamos voltar lá vem. Vamos voltar um ano, 2015. Talbaté foi jogar em Barretos contra o Barretos, o jogo decisivo, porque o jogo até subiu para a Série A2. E a gente saiu daqui de manhã ou à tarde, assim, foi dois carros aqui dez talbatianos. E daí eu lembro que eu, eu, eu não sei se era eu ou o Leonildo, alguém estava em contato com você também, falando, acho que já tinha um WhatsApp, né? Já, já, já deixa falando ver aqui. Alguém falando assim: ó, falou assim ó, o Tauba vai com o Jorge. E eu falei assim: ó, vai ter 12, vai ter 12 pessoas. Então, no carro que eu estava, eu não sei, no outro carro, acho, acho que era o Leonildo que tava falando com você, porque eu lembro que o Leonildo tava no meu carro. Aí eu, eu lembro, deu e dois a mais, já engrossa o caldo ali. Aí o Leonildo falou: não, não pode. <risos> porque é o Talva. se ele for a gente não vai subir hoje, aí eu falei, ah, no pior das hipóteses, a gente tem a última rodada contra o Primavera em casa, daí lá pra, chegando lá pro Cafundé do Judas, lá chegando em pé, próximo a Barreto, chega a notícia que moiou de vocês irem, acho que o carro do Jorge, alguma coisa, deu ruim que não deu pra você ir eu lembro que a gente fez um. Que a gente já tinha. Vai turbinando, a gente fez uma festa no carro. <risos> <risos> a gente comemorou igual o um gol. Vai subir! Vai subir, caralho! É hoje! Ah. E aconteceu. Mas foi o que? Foi o carro do Jorge que tava certo.
1: Você então. Aqui a gente, va vamos voltar uhum. uma semana nisso.
0: Isso. O
1: Taubaté jogou em tuba no final de semana e o Taubaté podia ter subido em Indaiatuba.
0: Sim,
1: se, o El... se o Elton Morelato fizesse o gol... Ou
0: tocasse
1: pro Piauí fazer. Ou pro Piauí fazer. É. E aí, assim, até tem a coisa que a rádio saiu do ar nessa hora. O... Saiu. saiu. Então, assim, se o Taubaté sobe naquele momento não ia ter registro do acesso do Taubaté.
0: Só quem tava lá.
1: Só quem tava lá e viu. Uhum. E aí, assim, olha como a gente... Deu. Deu sorte de ter o registro, né? Porque Sim. pra gente o acesso do Abaté era certo naquele ano, mas não, né, na, na segunda fase, mas não na quinta-feira contra o Barretos. É. Esse acesso seria no domingo contra o Primavera, que era o lanterna do grupo e tal. Tanto é que o Ito Rock leva o time em reserva pra Barretos, poupando o time pra última rodada. Tá? Sim, poupando os jogadores da viagem, do desgaste, é. porque era um jogo na quinta e no domingo tava até jogaria de novo. Isso. Na quarta, eu e o Jorge, a gente. eu o Jorge e o Gustavo, o Gu, a gente foi pra tuba porque eu tava até podia subir. No jogo entre Atibaia e Primavera, se o Atibaia não ganhasse. Ah, se o Atibaia não ganhasse, o Atibaia já não alcançaria mais o Taubaté. Automaticamente. O Taubaté automaticamente subiria. Então eu falei pro Jorge: Jorge, talvez a gente vai ver o acesso do Taubaté num jogo que não era do Taubaté. E vocês foram? E a gente foi para Indatuba. <risos> a gente foi para Indaiatuba e falei: Jorge, vamos no meio da torcida do Atibaia, porque não tem torcida do Atibaia. Ah, né, assim. É a que não, quem, ganha, não tá? quem vai sair numa quarta-feira à tarde de Atibaia para ir? Só que no domingo tinha rolado um desencontro. Entra a torcida do Taubaté e a torcida do Atibaia. Teve um amigo meu que foi peitar o Cerdã. Rolou. <risos> Tinha rolar esse atrito da torcida do Taubaté com a torcida do Atibaia. E eu falei assim, Jorge, vamos ficar na torcida do Atibaia, não vai ter ninguém. Quem vai vir de Atibaia pra ver um jogo aqui na Tuba numa quarta-feira à tarde? Tipo assim. Uhum. Só que aí eu penso, cara, eu sou torcedor do Taubaté e fui ver o jogo numa quarta-feira à tarde. É lógico que apareceu alguém. Uhum. Aí, de repente, a gente tava ali esperando abrir a torcida visitante. E. No que a gente tava ali, chegam dois carros cheios de caras da torcida do Atibaia. Sim. E aí os caras... Pô, não sei o que, vocês viram os tretas com os caras de Talbot, até vocês são de Atibaia e a gente... Não, a gente não dá a Tuba, a gente errou a entrada. A gente foi, deu a volta e foi pro meio da torcida indo a Tuba uhum. do Primavera. E aí, cara, a gente torcendo pro Primavera, porque assim, o Atibaia fez um gol logo no começo, se eu não me engano. Sim. Então ficou fácil pra gente, porque a gente estava na torcida do Primavera, torcer pro Primavera. Sim. Né? Sim. E a gente começou a torcer, mas não deu o Atibaia. Então os caras falam que eu também posso ter talbado acesso na quarta. Sim. E aí na quinta, a gente ia pra Barretos, o Jorge teve um problema com o carro, e aí ele até falou assim, ah, vê se não tem vaga no carro dos meninos. Eu falei, não, eu acho que eles já saíram em 10 lá, deixa. É, 10. E esse jogo, cara, assim, eu, tinha, eu tava casado na época com, com a minha ex-companheira, e a gente, e ela marcou unha salão de beleza na hora do jogo. Do jogo. <risos> ela marcou na hora. E assim, ela não tinha carta, então eu levava ela. Marcou a unha num lugar super longe, é, nossa cara. É. Então o que que eu fiz? Eu levei ela, voltei para casa, escutei uma parte do jogo, fui buscar ela, voltei para casa, ouvi uma outra parte do jogo. Sim, você ouvi picado. Ouvi picado. Então a rádio demorou para avisar que estava um a para pro Taubaté. Uhum. Então, não, não peguei o gol. Então, quando eu tô lá ouvindo, eu falo assim, puta, é. E aí, cara, eu. Achando assim, já fazendo as contas, não, o Tabate vai subir, pô, eu vou pro Tabate domingo, né? O uhum. Tabate vai subir no Tabate, eu vou ver o acesso, beleza. De repente, começa a tocar, avisa que eu tô voltando. Aí eu, aí eu falei, pera, não. Aí eu fui lá e mandei mensagem, né, pra quem tava no estádio à toa, porque, né, Sim. só via depois imagens de um ser ruivo desmaiado na arquibancada, passando mal, sem ter bebido nada, <risos> né, passou mal de nervoso mesmo, né, é. e, então, eu falei assim, ali ninguém ia responder, aí alguém, mandei, comentei, acho que já era Facebook, comentei na no, no grupo do Facebook, alguém falou assim: o oh, Tava até tá ganhando de 1 zero 0 tal. Daí que eu entendi o que tava acontecendo. Então, assim, eu quase não sabia que o tava subindo. As minhas contas eram, eu até não tinha subido ainda. Sim. O que era esperado, porque o Tava até foi com o time reserva, Sim. né? O Barretos era o grande adversário do grupo, né? Os dois eram as Sim. equipes favoritas e a Subir. O Barretos ganhando subiria. Então a cidade já tava imobilizada, estádio cheio, aquela pressão fudida lá e tal. E aí foi. E aí eu, por fim, o tava até sobe, etc. E aí tem a fase final, os jogos finais, né? Contra o voto pranguense. Eu estava com o um ingresso comprado.
0: Não, mas peraí, só antes de você continuar, que a gente só subiu porque você também não escutou no rádio.
1: Prossiga. Ah, é. eu, eu vim aqui para ser atacado. É, é impressionante. Eu me desloco, eu saio de Campinas para vir para cá para ser atacado. É isso. E aí, eu. A gente estava. Perdeu o primeiro jogo de 3x0 Eu estava com uma viagem marcada Com tudo certo para ir para Taubaté E eu falei assim, cara Se tem uma chance do Taubaté ganhar e ser campeão É eu não estar tá no estádio Olha como vocês fizeram a minha cabeça funcionar <risos> Eu fiquei com receio de ir pro jogo, o Taubaté... Per... Tipo, se o Taubaté não vira um placar de 3x0, é a coisa mais normal do mundo.
0: É, tomou 3... Nas tá...
1: condições do gramado, ainda com chuva, com chuva. eu sempre falo... A, a, além de tudo, a Volta para ganhar foi extremamente incompetente. Sim. Porque você precisa segurar o jogo. O gramado molhado é propício pra quem tem que segurar o jogo. É lógico. É Taubaté... mais fácil construir. E, com certeza. E o Taubaté ganha de 4x0 aquela partida. E eu não estava no estádio, eu estava acompanhando pela Rede Vida em casa. Ou seja bateu uma frustração porque eu não estava no estádio, mas ao mesmo tempo uma série de mensagens de agradecimento por não ter ido <risos> e assim mensagens série: caralho, somos campeão, valeu tal por não ter vindo assim as pessoas nesse nível de agressividade, cara. <risos> ah, desculpa, tá. Que
0: puta que foi! Que foda, as pessoas te agradeciam por você eu não ter ido. Por...
1: As pessoas falavam que eu tinha que de alguma maneira constar como responsável pelo título porque eu não fui para estádio. Olha só aí. Cara, cenário. pois é. Então. E aí, assim. Se
0: um dia rolar um documentário, daqui 20 anos, sua participação desse ocorrido
1: tem que estar tem que tá registrado. Tem que estar tá registrado, cara. E assim, o Tobate ganhou. Uhum. Então, assim, é o cenário. Claro que se eu tivesse no estádio, o Tobate ia ganhar. Mas eu não estava, o Tobaté ganhou. Então é o que vale. Eu não estava. A minha não ida resultou na vitória é, do Para Na sua cabeça
0: só ganhou porque. E na cabeça. Agora ouvindo de você, eu concordo plenamente. E, 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 você e... tem participação no título. Tenho, sou responsável. A, a, de... a, não só a Operação Maciel foi responsável pelo título, como principalmente a sua não ida ao
1: estádio. E, e apesar de eu não ter participado da Operação Maciel, eu acompanhei, né? A gente já está falando aí de 2015, com a internet já muito mais ah, difundida WhatsApp, sim, celulares. Sim, 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 então eu fiquei a noite inteira conversando com alguns amigos meus que participaram. Não direi nomes sim. dos amigos que participaram De Operação Maciel, né, Jefferson? Não vou falar ah, o nome. Mas. E a gente ficou em contato, eu passei a madrugada ativo, porém à distância, né? E aí no domingo, eu lembro que eu fui almoçar na casa da minha ex-sogra, e a gente marcou meio dia e meia, porque o jogo acabava meio dia. Mas eu não tinha a confiança que eu tava até a ganhar, de verdade. Uhum. Eu não fui a viagem, porque eu falei, se existe uma chance, é eu não indo. Olha que coisa louca, cara, vocês falaram tanto que eu era pé frio. E Gerson, eu queria relembrar uma história com o senhor, um ano antes, 2014. Relembre. 2014 nós viajamos bastante, né? 2014, Sim. nós fomos, por exemplo, para o Noroeste, Bauru, né? Na abertura contra o Noroeste, era o ano do centenário do Tabaté, a gente tinha feito um, uma promessa de sempre ter um torcedor, né, pelo é, menos no jogo. É. Eu acho que daquele ano em diante a gente sempre teve um torcedor em, em todo jogo do Tabaté, é, né? É, 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 é. Então a gente foi na, na estreia do Tabate em, em Bauru. Na hora de ir embora, a gente passa com o carro na sede da Sangue, né, assim, sem saber qual era a relação, fazia muito tempo que... Sangue né?
0: Com a Sangue e Rubro, a... exato. Um a um o jogo.
1: E a gente passa e dá um tchauzinho pros caras, assim, oh, né, é? só pra falar assim, meu, só pra falar que nós viemos, né. Mas
0: a gente não passou... A gente não foi assim, lá, vamos passar ali, foi por acaso, a gente caiu na rua, é, a gente algo assim, né? fazer o
1: retorno, passou na frente falar, falou, sede dos caras, vão só dar um oi, tipo assim, sem descer do carro. Uhum. Aí a gente falou, opa, tudo bom? E os caras meio olhando. E é. os caras meio olhando, os caras estão vermelho, os caras assim, os caras de tal bater ali, ó, é. oh, entra aí, entra aí, entra aí. É. Aí eu falei, puta que pariu, eu falei, Feijão, você é o maior, cara, vai você. <risos> Se você... for.. Vo... carro? era o carro do Vadora, ah, cara era o carro do Vadora, o o, voador, do voador, o, golzinho era o golzinho dele, goleta, de é. que cê, que que o Leonildo maldosamente disse que eu quase fundi o motor na serra indo para lá,
0: yeah, vai continua, vai.
1: <risos> enfim e aí cara a gente falou assim Jefferson vai você na frente você é o maior dos caras. Ah,
0: o pior que eu, eu fui, eu, eu, tipo pelo jeito que os caras falaram, eu, eu fui pleno, mano. Eu fui tendo certeza <risos> que não ia dar nada. Né? Eu não fui tipo, caralho, meu amor. Mano, eu fui de boaça Aí, tipo, no ca... eu indo na, na, na reta, assim, da sede dos caras, já veio um ao meu encontro. E, tipo, deu pra ver, pelo jeito que o cara tava vindo, que ele ia vir... Tranquilo, ele né? Ele não veio, tipo, na passada de dar uma voadora não. em mim. <risos>
1: ele veio tranquilo. Aí,
0: no final, vocês, ó oh, desce aí, não, vamos não, lá. Só que é. antes
1: de você sei lá, que você entrou na sede dos caras e de repente você voltou com duas garrafinhas de cerveja e falou, vem, vem. Eu falei, pô, a cerveja é a linguagem universal de que tá tudo bem. É tudo certo. E a gente passou, era eu, você, o Gui Alves, o Voadora... E tinha mais alguém nessa viagem? Eu que era... O
0: Marcos.
1: Marcos, acho que era o Marcos Matier. Isso. E a gente ficou lá na sede dos caras, tomamos uma cerveja, conversamos e etc. Sim. E na época, a comando tava discutindo se ela se legalizaria né? e etc. Sim. E os caras deram cópia do estatuto deles para a gente. Foi uma experiência bem bacana. Aquele ano de 2014 Você foi... lembra o que aconteceu com o nosso amigo Gui Alves nesse dia? Lembro, lembro. Que Nossa. os caras
0: deram... Começaram a dar a cerveja é, long neck, né? De garrafinha. É,
1: é, um marinho, né?
0: é, pra gente o Gui Alves simplesmente <risos> sentou numa cadeira e ele dormiu sentado <risos> e o negócio caiu, quebrou tudo lá no meio do símbolo dos caras. Né?
1: E a gente, pensando assim, falou, Puta, nós estamos na casa dos caras, velho. O cara causando aqui, dormindo e derrubando cerveja. Caralho, de Gui! <risos> Enfim, mas deu, deu tudo certo. Foi uma, uma, uma experiência super, super bacana. Depois nós fomos pra Rio Preto.
0: Rio Preto, depois foi para Rio Preto. E essa, essa de, de, de Bauru, aí, igual você falou, foi uma experiência bem legal. Os caras passando a visão do estatuto, de como que era, como que fazia. Então, eu lembro que a gente não, não tinha muita noção como fazer para legalizar. Não é igual hoje em dia que você... ah, Hoje em dia é tudo mais fácil, né? A gente, só que não tinha muito uma noção. E os caras meio que explicou certinho é, e tal. É Foram, foi uma recepção legal, troquei camisa com... Vinícius, eu tenho a camisa até hoje. Vinícius É, tenho a camisa até hoje e tal. Foi bem legal essa daí. E daí eles contaram o caos que eles tinham brigado com a torcida de São José. Eu contei o meu caos de Marília. Daí ele falou, ah, inimigo do meu inimigo é meu amigo, não sei o que. rolou aí, uma simpatia
1: é, é. ferrada lá. Foi bem e, legal. E aí, assim, a gente... O Noroeste tinha jogado a primeira divisão alguns anos antes, eles né? Acho que, que Dois... é, 2012 eles chegaram a jogar a primeira divisão, é. se eu não me engano. Então assim, eles estavam por dentro de como uma torcida tinha que fazer na primeira divisão. Exatamente. E aí depois que chega na primeira divisão, isso fatalmente vai chegar nas torcidas de segunda, terceira, quarta divisão, porque Exato. a polícia padroniza o é. seu procedimento. Isso. E eles para uma A3 era uma torcida bem grande, porque eles estavam anos de primeira divisão. Sim. E aí eles foi bem legal, foi um papo... um papo que a gente até então acho que nunca tinha tido não. com outra torcida. Que não era um papo de, ah, vamos tomar uma cerveja Não, tipo assim, ó, tá aqui, ó, é. o estatuto Pra vocês legalizar, a sede, fulano é o presidente Isso. Então, assim, foi bem, bem interessante, cara Bem interessante Você falou de Marília, eu estava com o senhor em Marília tá, né? lá, né? E assim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje uhum. A cabeça que eu tinha com 23 anos Era muito diferente do que eu tenho hoje Sim. Ficou claro pra mim Que o que aconteceu em Marília foi racismo Foi Na sua mais pura foi e total. E concreta a essência de o que é ser racista. Porque tava todo mundo xingando o juiz. Uhum. E a ordem de prisão foi dada contra o único negro ali, se eu não me engano. É, daquele grupinho.
0: Ali, tava, o, único.
1: o único negro. E aí, para não ficar escancarado o racismo... Ah, pega aquele ali também. E puxaram você. É. Né? Então, assim, em 2013, eu acompanhei você na delegacia. A gente ficou, a gente lá. ficou lá. Tem uma cena... Posso expor o Hélio ou não? O Hélio? O Hélio. Hélio Marcondes? Hélio Marcondes. O, o, presidente? o presidente? O presidente, que na época não era presidente, né? Exponha, né? <risos> Quando rolou a coisa, a gente precisava de um advogado, né? Uhum. Pra ir pra delegacia e uhum. tal. E quem era o advogado? O Hélio, que não era uhum. advogado criminalista. Ele, tá, ele tava dentro do ônibus. Uhum. É, o Hélio era advogado criminalista. Uhum. Não, criminalista não, era advogado trabalhista. Só que o Hélio tava num estado uhum. etílico.
0: Lamentável.
1: razoavelmente elevado, uhum. vou usar palavras assim, e eu lembro que eu fui falar com o Hélio, eu falei, Hélio, vamos pra delegacia, os caras falaram, se eu for eu fico junto, porque ele tava muito uhum. então porque era o único advogado que tinha ali né sim. e aí o Hélio até falou, depois ele falou, ele falou ah, isso não era a minha área de atuação e eu tava bêbado uhum. capaz de eu chegar lá, fazer alguma não, merda não, e dar é, ruim pra mim, é, 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 então assim a gente, beleza, entendeu e tal, sim. mas foi engraçado, cara foi. falando em ficar bêbado feijinho, é.
0: ah, eu, 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 antes de eu quero que você conte de Rio Preto ah, Rio Preto foi,
1: senso, lá, Rio Preto
0: no mesmo, não vou falar que foi na mesma semana, mas sei lá, du, acho que umas duas semanas de, de distância de um jogo de Bauru para Rio Preto, Taubaté e América, Taubaté América. e
1: América, é, lá no Teixeirão, né? Acho que é Teixeirão. A gente viajou, eu, eu fui pego no meio do caminho, a gente foi para lá. Fomos eu, o Fioreceni, você, o <risos> É difícil contar essa história, gente. O, o Voadora? O voadora e o... Não, o Guialves e o Marcos. O Voadora não, não foi. Cara? Não, o Guialves e o Marcos, Matheus. É, enfim. Não, não
0: foi no carro do Voadora?
1: Não, isso foi no carro do, do Guialves. Ah,
0: verdade. No carro do
1: Fiore, na verdade, que o Guialves foi dirigindo, porque o Fiore não dirigia. Alguma coisa assim. Estávamos é. sentados na bancada num jogo super morno, assim, porque não tinha nem torcida direito do América. É, não tinha... Pessoal lá da... é, é, amor é, e lealdade, é, eu acho.
0: Estavam lá poucas pessoas. É,
1: e aí eles trouxeram no, no intervalo, assim, eles vieram vindo na nossa direção com cerveja. E a linguagem... Vendia cerveja no estádio. É linguagem universal, gente. Cerveja na mão, tá tudo bem. Sim. E aí, assim, a gente assistindo, tinha um senhor assistindo o jogo com a gente, é. que a gente, né, ele falou, ah, eu joguei no Taubaté. Aí a gente, ah, jogou no Taubaté? Mas a gente falou, ah, deve ser aqueles caras que passou um dia aqui, né, tal. É. eu falou, joguei, é, joguei de 79, de 78 até... 84, eu acho, daí falou, jogou, aí todo mundo, a gente já olhou mais, né, pô, ah, o cara jogou em 79, é. aí ele falou assim, eu falei, quem é você? Eu falei, quem é você? Ele falou, o Cleto, é. aí eu falei, você é o Cleto? É, lá, aí o Fiore falou assim, você, é é, lá, fio, ele falou assim, você é que marcava o Edinho? É, lá, e ele deu Zaro. assim, o Cleto é só o é. cara que mais jogou clássicos contra o São José e que mais venceu clássicos contra o São José. É, e ele
0: também tem, eu posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, ele... Pode estar tá aí num top 15, top 20 de mais jogos com a camisa do Taubaté. Porque antigamente era, era o ano inteiro o campeonato, né? Então ele tem muitos jogos com a camisa do, do Esporte Clube Taubaté. E estava lá no arquibancado, que ele mora em São José do Rio Preto. Também teve passagem pelo América. Ela da, da região. E estava na torcida do Taubaté. Isso
1: que eu acho foda. Você vê se marcou ou não marcou o Taubaté a vida é, dele. Ele começou a carreira no América, depois ele foi pro Taubaté, ter três times na carreira. O América, depois o Taubaté, e depois ele encerrou a carreira no Taquaritinga. Uhum. Né? E aí, ele contando pra gente, porque daí a gente saiu do jogo e foi pra um bar. Acerto,
0: né? O senhor
1: já está rindo, mas calma que a gente já vai chegar nessa uhum. parte da história. É, aí ele contando, ele falou assim, ah, eu fui para Taubaté, eu, ele jogou toda a primeira divisão pro yes, Taubaté, yes. né, e ele saiu depois que o Taubaté foi rebaixado, aí ele foi pro Taquaritinga e jogou mais uns 3, 4 anos e encerrou a carreira, e ele contando pra gente e tal, beleza, E o pessoal super receptivo da torcida do América. Sim, Pessoal super lá, bacana. Eu
0: fui pra sede deles que tinha um bar do outro lado
1: da rua. E os caras assim, a gente ia preocupado com a conta. E eu tinha prometido pro Gui Alves, por isso que eu sei que era o Gui Alves, que eu ajudava ele na direção. Uhum. Só que eu fiquei bêbado igual um porco naquele dia. <risos> Lamentável. Tem essa... Inclusive, essa foto não existe, mas se existir, é mentira. Deu dormindo no posto lá, todo com a boca aberta. Vocês, né? Porque assim, você não pode viajar com amigos porque eles tiram fotos dos seus momentos constrangedores. Exato. E aí, cara, a gente sentado lá e os caras não sei o que, os caras mostrando a coleção de camisas. De repente, os caras ah, vão tirar uma foto. E tinha um cara que, assim, eu era pequeno perto desse cara. Sim, era é grande. O cara era bruto. Se juntasse eu, você ali multiplicasse por três, era o cara. Sim. E a gente vai tirar a foto... E detalhe que ele era o presidente da torcida dos caras, da do Amor e Lealdade. Presidente da torcida. E a gente conversando, né, Tá, não sei o quê. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. E o cara não tava olhando para a câmera. Isso. O Fiore me chega... Mano, que vergonha <risos> A gente na sede dos caras, os caras bancando cerveja, bancando comida pra gente, o Fiore... Ô, oh, hipopótamo, olha lá pra tirar foto, hipopótamo. Mano,
0: que vergonha alheia, mano. Que o... momento lá mesmo. Minha... O cara chegou.
1: Um olhou pra cara do Ai, outro ganhei, e falou assim, cara. nós vamos morrer agora, porque o cara tá chamando o presidente dos caras de hipopótamo. Hipopótamo, vocês têm noção. Nossa...
0: <risos> mano, eu não consigo rir, porque eu sinto uma vergonha. <risos> eu, eu, eu tenho o mesmo sentimento que eu tive no dia. De vergonha alheia e raiva do Fiore. <risos> Ódio. Ódio dele ter desrespeitado <risos> o presidente. Nossa, mano. Pô, o tamanho dele do... tá certo. Ele é... Enfim, mas. Ele Sério,
1: é um hipopótamo, <risos> mas você não precisa falar.
0: Mano, que deselegante, cara. Na casa dele. Que deselegante,
1: Fiore. Pelo amor de Deus. <risos> então, e aí a gente ficou com um pouco de receio, né? Mas enfim. O
0: cara levou na boa. O cara tá? levou
1: na boa, deu risada, beleza. E a gente, com muito medo do quanto a conta que ia dar, né, Feijão? Porque a gente, tudo fudido.
0: Gente, era gasolina e
1: É, casa. assim. E aí, de repente, a gente. Os caras falam não, não, a gente paga essa. E aí, na próxima, vocês pagam. Quando a gente for lá pro vale. Você... É, quando a gente for lá pro vale, vocês Eu nunca torci tanto pra uma equipe não subir como eu torço pra América não subir. Cuidado, Porque se esses caras vierem cobrar a conta. Vai dar pra. Vai Hoje em dia ainda. Eu
0: Acho que na época, mano, na época, o tanto que eles bancaram a cerveja pra gente. Eu não lembro o valor exato, mas com certeza foi acima de 500 conto. E a cerveja na época era barata. E aí, as comidas, a gente comeu... Comida, várias, tinha umas porções... E o Fiori é vegetariano. Aí fizeram um negócio pra ele é. lá. Ele foi mais deselegante ainda, porque fizeram <risos> berinjela frita lá. E o cara me chamou o cara de hipopótamo. <risos> Aí tá, foi uma boa experiência também, bem legal lá, é, tem as fotos desse
1: dia aí, bem, bem bacana foi, lá. Foi em 2014 que a gente começou a entender como é que era a dinâmica de torcidas que jogavam a Série A1, né? Que, é, o, que, que os times jogavam a América, tava na mesma situação. Então a gente começou a ter contato com torcidas grandes, é. né? Porque em 2012, 2013, a gente também era uma torcida engatinhando, Isso. né? E em 2014 a gente fala, pô, agora a gente pegou o Noroeste, pegou a América, times é. que ficaram anos jogando a Série A1. Então é. tem uma estrutura de torcida de que ficou anos jogando a Série A1, é. Né?
0: Passou isso, passaram caminhada pra gente Como fazia isso, isso
1: e, aquilo, o, o, e Um dos caras era advogado também Que é. tava na torcida com a gente E falou, ó, se você precisar de ajuda Você me manda um, um contato é. e tal, né Então foi bem Foi bem legal lá, né foi, cara.
0: E vamos falar de 2011 2011 ali Que foi um ano, é, futebolisticamente falando Muito bom do Taubaté foi O acaso assim, que não subiu aquele último jogo Em Rio Claro Mas a gente tava bem presente ali, né e o que que você se recorda desse 2011 do Taubaté, de... o jogo em si, viagem, torcida? Foi um ano que a Comando 14 viajou
1: bastante. É, a minha primeira caravana oficialmente é em 2011 para Penápolis, né? Uhum. Que eu acho que foi a estreia da primeira, da segunda fase. Não é... lembro se era estreia, era o primeiro a ou final. segundo jogo. Era a fase final. Era a véspera do dia primeiro de maio. Então eu lembro que eu peguei minhas malas, fui para a beira da rodovia lá da Anguera, o ônibus me pegou Sim. e eu ia voltar com o ônibus para Taubaté. É, eu economizei o dinheiro da passagem, né, de é, é. até Taubaté e fiz isso. E aí, assim, eu um cara super solícito, né, entrei no ônibus e levei umas cachaças de sabores. Mas essas histórias que as cachaças de sabores é. É, acabaram gerando eu Contem off depois, porque...
0: É, teve, teve um cidadão lá que pegou uma dessas cachaças de sabores, uma de rapadura, que ninguém, todo mundo menos menosprezou a cachaça de rapadura. E um cidadão lá, sozinho, mamou a cachaça de rapadura e cenas lamentáveis, presença ficou deselegantíssimo no ônibus enfim, eu, 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 fica para uma próxima oportunidade porque... chama ele,
1: entrevista ele eu acho uma boa você entrevistar esse cara A, acho que você podia entrevistar esse cara da, da cena da, da, da cachaça, cachaça de rapadura é uma boa, fica aí o convite amigo <risos> fica aí o convite para você
0: e aí, abraço
1: cara, eu, eu fazia faculdade de gestão de políticas públicas e o Ari Cara, que era presidente de Tabaté e tinha sido deputado federal, estava nesse ônibus era ele que tinha arrumado o ônibus, até que eu acho que era o ônibus da prefeitura, né? Era o Baleia Branca. O Baleia Branca, exatamente. É. E aí, quando eu entrei, alguém comentou, Ari, o Ari só faz gestão de políticas públicas. Uhum. E o Ari me chamou uhum. para sentar com ele lá na frente. Não tinham reservado um lugar para mim no fundo, então eu fui lá na frente pra conversar com o Ari. Assim, não tenho afinidade ideológica nenhuma com o Ari, uhum. mas eu estava fazendo uma faculdade que requeria conhecimentos do tipo assim, nossa, como é que funciona isso na prática? É. Como é que é? eu achei muito interessante, falei, vou bater um papo com o Ari. Uhum. Foi um papo de mais ou menos uma hora e meia entre eu entrar em Limeira e a gente parar no posto em Brotas, se eu não me engano. E eu, assim, virei amigo íntimo do Ari, o Ari me contando, olha, projeto de lei, a tramitação tem que ser assim e tal. Eu falei, nossa, que interessante conversando O Ari sempre com um segurança do lado. Capataz. Sempre com um segurança do lado ali. <risos> e aí a gente desce no posto lá em Brotas, e o Ari fala assim, eu vou ao banheiro. Uhum. Não entendi se era um convite, o que que era, mas ele falou, vou ao banheiro. No que ele fala, vou ao banheiro, ele tira um maço de notas. Feijão, devia ter uns 10 centímetros de notas, assim, no maço. Só onça? Só onça. E que depois a gente vai descobrir que é dinheiro de bicho, né? E o dinheiro de bicho, geralmente, é em dinheiro vivo dinheiro mesmo, vivo. né? E o Ari tinha a mania de ir no, no vestiário e dar ao bicho, né? Uhum. Ele era um jogo decisivo e etc. Então, eu, o Ari pega esse bolo de dinheiro, larga na minha mão no meio de um posto cheio de caminhoneiro uhum. e vai ele o segurança no banheiro. <risos> e eu, moleque com 21 anos, fico segurando um bolo de nota de 16 mil reais, assim, né? Uhum. Segurando parado no meio do posto, sem saber o que fazer com aquele dinheiro.
0: Eu vou comprar uma
1: coxinha ali. Sem saber... E eu comendo de fome, não, eu tava com fome porque eu não tinha almoçado, não tinha dado tempo de almoçar. Uhum. E eu tava com pouco dinheiro, falei: não, não vou comer nesse posto, vou comer outro posto lá na frente, alguma coisa uhum. assim. Uhum. E aí, eu coloquei aquele dinheiro. E eu parava assim, eu parava com o dinheiro na mão e olhava e falava, pelo amor de Deus, vem alguém aqui. Mas, tipo assim, uhum. a galera já tinha entrado no, no posto e etc. Não aconteceu nada, o Ari voltou, pegou o dinheiro e assim. O Ari simplesmente pegou o dinheiro e guardou no bolso e não foi conferir se eu tinha pego 50 reais. Foi uma coisa meio de confiança, tipo assim, tá aqui. Uhum. Né? Tipo, e eu fiquei pensando, e eu falei assim, o segurança era pra estar com o dinheiro, né? Uhum. Não, o segurança foi com ele no banheiro e eu fiquei lá com o dinheiro, cara. Um bolo de dinheiro. Imagina um moleque de 21 anos sozinho. Não, será, será que ele quis te testar de alguma... Sei lá. Onde... Não sei, eu acho que não, acho que foi uma, uma coisa bem assim, a gente tava conversando, foi natural. foi natural, então ele falou assim, ele devia sempre ter alguém, algum assessor, alguém, uhum. que ele deixava isso, que ele não ia entrar no banheiro com um bolo uhum. de, de dinheiro. E ele largou na mão, eu fiquei lá parado, no meio do, do posto, assim, <risos> e eu via, ninguém tava vendo aquele dinheiro, só eu, porque uhum. eu bot... só que na minha cabeça tava todo mundo olhando para mim, porque sabia que eu tinha seis mil reais na mão ali em notas, né, uhum. então foi bem interessante, daí a gente voltou pro ônibus, eu falei eu não vou mais ficar perto dele não, cara, ele deu um bolo de dinheiro na minha mão e largou, será que ele queria que eu morresse alguma coisa, uhum. e aí eu fui pro fundo aí aconteceu a merda desse nosso amigo que tomou muita cachaça e deu trabalho, dormiu, a viagem para Penápolis foi tão longa que a gente bebeu dormiu, teve ressaca e a ressaca passou, e ele não tinha chego em Penápolis, uhum. e quando a gente chega em Penápolis a gente toma um vareio de bola do Principalmente do Pio e do Luciano Gigante. É, foi 2x0, mas foi com a Penapolense passando o carro, assim. O pegou tudo e mais um pouco naquele jogo, mesmo tomando dois gols. Sim. E aí a viagem de volta foi uma das Sim. viagens mais longas da vida, porque você toma 2x0 no Coco Sim. e ainda tem que pegar uma estrada aí que Penápolis dá 600 quilômetros, quase. É, é longe, é longe. É aquele ônibus... Ele não abria
0: janela, né? Que era de ar-condicionado, mas ele andava 5 por hora. Ele era muito devagar. Por isso que demorou e tanto, o ar -condicionado tanto. E o ar-condicionado ainda era meio zoado. Daí eu lembro uma hora lá que alguém abriu o salgadinho, aquele salgadinho de cheiro de chulé, tá ligado? de chulé. Mano, e o cheiro impregnou o ônibus inteiro. Ele não tinha janela pra você abrir pra respirar. Mas... Enfim, as loucuras que nós faz aí pelo Tobaté. E...
1: Mas foi a minha primeira viagem, assim, porque eu, como é. eu falei no, no começo, né? Eu comecei a acompanhar o Tobaté já morando longe. Uhum. Comecei a acompanhar, de fato, a viver, de fato, o Tobaté já morando longe. Então eu não, não viajava com a torcida. Eu viajava sozinho, eu com o Jorge. É. E aí esse, como era um, um ônibus que ia passar por ali, eu acabei Sim. pegando o ônibus. Depois Marília fez a mesma coisa. Teve vários jogos daí que. Sim, morando... Várias vezes, agora até mais recente, né? A gente, eu lembro de ter
0: pegado você no, no Graal, né? Graal de Limeira? Foi pra Votuporanga, nome... de Limeira
1: foi pra Votuporanga.
0: Na Copa Paulista de Não. 18? Então,
1: esse aí eu já tava morando em Campinas. Vocês ah, pegaram per... a gente, eu, Gustavo Calil, ali na, na, na Dom Pedro, em algum lugar da Dom Pedro ali. A gente ficou parado esperando, aí assim, só que foi uma viagem que vocês demoraram demais, que os meninos Sim. tomaram um pouco de, de caldo de cana.
0: Parava toda hora. Parava toda hora pra mijar. Toda hora. Então assim... Toda hora mesmo.
1: A, a viagem de Taubaté pra Campinas é algo em torno de duas horas e meia no máximo, é. assim... Vocês assim, demoraram umas quatro para chegar, porque a cada posto parava para mijar. Por
0: isso que é bom sair em caravana bem cedo, para né? Sim, sim.
1: É isso, gente. Não fala assim, ah, não, é cinco horas, vou sair aqui faltando seis horas, que vai dar tempo, porque não dá. E aí foi, cara. Então, assim, eu comecei a... Os ônibus começaram... Começou a ter mais ônibus também, porque geralmente era carro cheio, né? Então, carro, você não vai pegar ninguém no caminho. Mas começou a ter mais oportunidade de viajar, porque passa por Campinas, eu passava por Limeira, e eu conseguia me... Em ônibus ou que é mais fácil, né? É. É cheio. Espremeria, Espreme ali? Né? Espreme gente e aí eu consegui ir em vários... começar a ir em vários jogos com a torcida, uhum. é, mesmo já tendo... Eu, esses dias eu estava contando, porque eu faço uma agendinha com os jogos que eu fui, uhum. tenho lá um caderno que eu anoto. Eu não coleciono o ingresso, porque muitas vezes o ingresso... Você tá no, no próprio jogo, chove, né?
0: Você tem o diário etc. Mas
1: eu tenho o um diário com todo o jogo que eu fui, uhum. etc. E eu estava catalogando, do profissional foram quase 100 partidas já. Uhum. Legal. Né? É, era para bater 100, mas a pandemia atrasou né Atrapalhou a gente Sim. Eu fui no último jogo que teve torcida contra o 15 Piracicaba Sim. E muito provavelmente eu ia bater 100 Naquela série A2 ainda, né? do ano Sim. passado Mas não deu Então assim, eu tenho tudo catalogado E muitos, por conta própria Mas assim, começou a ser mais rotina viajar com a torcida ah, né? Poranga mesmo, ano passado Não, em
0: 2018.
1: e... 18. 18 Não, um do Campeonato, Brasileiro, do Campeonato Paulista ah, não, Que fui eu O Augusto, sua esposa que na volta a gente passou em Itatinga. Nossa,
0: vocês levaram a minha esposa na zona. Gente, é, pra quem não conhece... <risos> pra quem dá, explica, senão fica estranho falar isso. <risos> levaram a minha, levaram a minha esposa na zona.
1: Na zona. Não, é, pra quem não conhece, Itatinga é um bairro de Campinas que é conhecido como o maior prostíbulo a céu aberto do Brasil, assim, da América Latina. É um bairro, é um bairro feito pra prostituição, próximo do aeroporto e tal. Uhum. E a gente... Todo mundo que já ouviu falar de Tatinga tem muita curiosidade. Então a gente tava indo para cá. Voltando de. Eu não
0: fui, nessa. Né? Não, não, você
1: não foi. Era um carro. Tava eu, o Leal, a... o Guto, a Ana e mais alguém que eu não lembro quem era. O Quinto. Eu acho que é o CEP. Pode ser. Tá? Era o carro dele, se eu não me engano, até. Não, acho não, que era o... Não, 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 era o Ford Ka, Era o ser. dele. E aí a gente foi, fomos nós cinco, daí de repente, ô, oh, vocês querem passar em Tatinga, então, para conhecer? Dos é. caras, quero, quero. E aí a gente passou, mas assim, só passou mesmo, passou com o carro, viu. E assim, chama muita atenção, porque a prostituição é na rua, as mulheres estão é. ali na rua, é. né? Então a gente passou, foi assim, bem divertido, voltando de uma caravana, passou uma Itatinga e a sua esposa falou assim, eu vou eternamente zoar o Jefferson, porque eu conheço o e ele não. Sim, ela me zoou até hoje. Recalou <risos> disso. É. <risos> que ela conheceu Tatinga
0: Eu lembro quando ela chegou em casa, eu falei, aí, como é que foi? para contar a primeira coisa que ela falou. <risos> Conheci o maior puta a céu aberto do Brasil, é o cara aí vamos lá. É, fala um pouco, Tauba, do, do Corneta Alve Azul, Alvia Nil. Corneta Alvia Nil, que é o programa que você tem no Facebook, que debate ali os jogos do Taubaté e tal. O próprio nome já diz tudo, né? É tudo. aquilo mesmo, tal é Da hora. Acompanhe, já participei de um. Fala um pouco aí pra quem não conhece.
1: Cara, a gente, foi uma ideia que surgiu ao acaso, uhum. assim... É, eu tinha uma ideia, já tinha até conversado com você, da gente fazer um podcast, etc., sim, sim. mas acabou não indo pra frente, pegou muitos entraves, né? É, logo veio a pandemia e etc. É, foi lá no começo da pandemia. E, e aí eu lembro que um dia a gente tava totalmente revoltado na estreia do até na Série 2 desse ano, sim. porque o até teve uma partida apática, e contra, o contra o Red Bull e perde o jogo, e aí o Citro me chamou e falou assim, cara, a gente precisa falar alguma coisa. Uhum. E aí o Lemes também mandou quase que na mesma hora a mesma mensagem. Uhum. Mano, vamos fazer uma live, porque eu acho que todo mundo quer, de alguma maneira, desabafar. Uhum. Como eu já tinha essa ideia, já tinha conversado com o próprio Bruno Lemes, etc. Eu falei, cara, vamos fazer uma livezinha. Uhum. E aí, assim, surgiu com uma livezinha tipo assim, ó, vamos entrar. Uhum. Né? Pra extravasar esse sentimento de, porra, olha que bosta. Ai,
0: tomar, mano. A gente tá esperando <risos> pra um
1: puta tempo de time entrar e fazer essa palhaçada. Uhum. Não, porque chegou com panca. Ai, Toninho Cecílio e tal, não sei uhum. o quê. E aí a gente fez. E aí a gente... A gente percebeu que tinha uma, uma audiência legalzinha. Tipo, a galera participou, comentava e tal. E aí a gente falou, cara, vamos, vamos manter. Então a gente começou, vamos fazer sempre antes do jogo uhum. e depois do jogo. Sim. Veio, né, a pandemia se intensificou aqui esse ano e aí a gente começou a ter jogo sim dia sim, dia não. Sim. Então a nossa ideia é de fazer uma corneta antes do jogo e uma depois se perdeu. Porque todo dia era antes e depois do jogo. É, é. Né, porque a gente jogou dia sim, dia não. E aí a gente falou, vamos manter. A gente acabou fazendo uma live com o Morelato e com o Thiago Viana, né? Assim, dois personagens emblemáticos daquela, daquele ano de 2015. E aí a gente vai continuando, cara. Conforme o até vai anunciando, a ideia pro ano que vem é que a gente tenha mais uma periodicidade certa, né? Consiga deixar registrados e tal. E que a gente traga. Parceiros, traga amigos, traga jogadores, enfim, traga mais pessoas para somar o debate, é. que é uma análise de torcedor mesmo, né? Assim, é. Bruno Leme e Rafael Cito são jornalistas, né? O Cito, é. além de tudo, assessor de imprensa também do futebol feminino, né? Do até Feminino, mas acima de tudo são torcedores. Uhum. São pessoas que entendem o esporte, mas entendem o sentimento de ser, né? Eu e o Guilherme Toledo, a gente é um amigo de 25 anos já. Então a gente sempre compartilhou muitas conversas sobre o Esporte Clube Tobaté A gente falou, por que a gente não pega essas conversas, tira elas do WhatsApp e vamos fazer aí numa live, né? Porque deve ter gente que concorda. E a experiência tem sido bem bacana, viu, cara? Tem sido bem interessante. A gente fez a página, agora a gente arrumou uma ferramenta lá, um site que faz a transmissão. Então a gente aos pouquinhos foi melhorando. Mas assim, 100% coisa de amigos, sem dinheiro envolvido, só com o tempo nosso mesmo e o desejo de cornetar, cara. Da hora, é bem legal, quem não tem prazer de ver,
0: joga aí no Facebook, Corneta ou Vianil, e quando tiver, sempre tem a notificação lá, quando entram ao vivo. Então, para a gente chegar aí, encaminhando para parte final, o que, que você espera do futuro do Esporte Clube Itaubaté, planejando aí ó, a próxima temporada, a próxima Série A2
1: e futuro mesmo, o que, que você espera do, do Esporte Clube Itaubaté? Cara, eu acho que assim O Taubaté precisa se profissionalizar né? uhum. Quando eu digo se profissionalizar É ter pessoas profissionais Lidando com as diversas funções Que um clube de futebol exige Então assim, não dá E assim, eu falo isso com o Gilzinho O Gilzinho, além de meu ídolo futebolístico É um cara com quem eu tenho uma relação De amizade, de conversa, etc Eu falo pra ele, não dá pra ser tudo Quem faz tudo Alguma coisa vai fazer errado uhum. Porque não dá, é, é humanamente impossível então a gente sempre fala, o Taubaté precisa se profissionalizar. Uma das coisas que a gente sempre toca nas lives lá do Corneta é isso, o até precisa se profissionalizar. O Kaique faz um trabalho excelente, mas o Kaique precisa ganhar pelo trabalho que ele faz. E ele precisa, assim, Kaique, você é o responsável por isso, né? É, então o futuro do Taubaté, ele pode ser um futuro muito bom se a profissionalização dos departamentos dentro do clube chegar. Então, se o diretor de futebol for alguém remunerado, que pode ser cobrado por isso? Como é que você vai cobrar num um cara que não está recebendo? Uhum. Que acumula funções, né? Fica difícil, porque a pessoa está na boa vontade fazendo um monte de coisa e acaba falhando. Como é que você cobra? Uhum. Então, assim, o então tal até precisa se profissionalizar. Mais do que se profissionalizar, o então tal até precisa entender que o que, o que o que leva um clube de futebol à elite do Campeonato Paulista, à elite do Brasileiro, é o um investimento na base. Uhum. Né? Se a gente pegar o caso do Ituano, vou pegar dois, que é o Ituano e Mirassol, são dois times que investiram em base, venderam os jogadores muito bem. O Ituano diretamente vendeu o menino lá, o Martinelli, para o Arsenal. Que está no bolso do Elivelto tá até, até hoje. Elivelto até hoje, o Boli Boli guardou ele. E o, o, o Mirassol vendeu o Luiz Araújo para o São Paulo, manteve 50%. Quando o São Paulo vendeu ele para a França, acho que para o Lille, o Mirassol pegou uma bolada também. Então, o que acontece? Quando você consegue ter uma base uma gestão profissional de uhum. todos os departamentos, e profissionalizar essa base, colocando pessoas ali, colocando jogadores ali que se destaque não porque o empresário manda, porque a gente sabe que bases de clubes são contaminadas por empresários. Uhum. Você consegue gerar caixa, uhum. porque a gente sabe, a gente é um clube que, cuja geração de receita é muito baixa. Uhum. É um clube de uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, é o primeiro clube de poucas pessoas, pode até ter o segundo clube de muitas pessoas, mas é o primeiro clube de poucas uhum. Então as pessoas não geram receita para o Taubaté, até como geram os grandes times, uhum. né? Então o tá até precisa dessa profissionalização e desse investimento na base. Ponto, primeiro momento. Segundo momento é entender que a hora que tiver que dar o salto, é, é o que eu sempre falo, eu prefiro não subir para a primeira divisão, não quero cair para a uhum. mas eu prefiro não subir para a primeira divisão se for para subir e cair logo no ano seguinte, uhum. porque o estrago é muito grande. A gente pega uma série de times, Rio Branco de Americana, Santa, o União Barbarense, o União São João de Araras, que a partir do momento que jogavam a primeira divisão e caíram, próprio não, se, América. Próprio América, não se recuperaram mais. Não, tão lá o, Margana o custo para jogar uma primeira divisão é muito alto. Então quando é. você chega lá, você tem que chegar lá estabilizado. É. Né? Você tem que estar no patamar para ficar na primeira divisão. As equipes hoje, a gente olha, o Água Santa sobe num ano e cai no outro. O São Bento sobe num ano e cai no outro. São equipes que... Tem um patamar acima da Série 2 mas ainda não tem o um patamar da primeira divisão.
0: É, não se mantém. Não
1: se mantém, então eles figuram. Né? Um ano joga, um ano cai, um ano joga, um ano cai. Então assim, a gente precisa primeiro se estabilizar. Se estabilizar no sentido de ter uma diretoria, de ter um projeto de clube que perpasse a ideia de mudança de diretor. Então qual é o objetivo do Tobaté É esse. Então independente de quem vier, presidente, diretor e etc, essa é a metodologia, essa é a linha de trabalho que a gente quer no Tobaté. Continuidade, sabe? Uhum. Não pode vir um presidente e falar assim, eu quero que o Taubaté priorize a base. Uhum. Esse cara no final do mandato entra o outro, cara, não, não, investimento em base não, terceiriza a base, vamos focar no... Não, pera, vamos criar uma política uhum. de esporte, do Esporte Clube Taubaté, né? Então isso passa pela profissionalização. Então, acho que uhum. se tiver que resumir uma palavra essas 20 minutos de groselha que eu falei, é profissionalização. A gente precisa profissionalizar o futebol do Esporte Clube Taubaté. E a gente tem condições de dar um passo, a gente tem uma estrutura, um patrimônio que poucos clubes têm. Uhum a gente tem um estádio próprio, a gente agora é um clube com 100 dívidas trabalhistas, o que é muito difícil no futebol brasileiro. E quando a gente fala do futebol brasileiro, a gente fala do futebol brasileiro em todos os níveis. É. Não é muito difícil no interior. Não é muito difícil... O São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eles têm dívidas trabalhistas. Isso. Né? O Tabaté já não tem mais. É. O Tabaté conseguiu quitar. Então, assim, a gente está num patamar diferenciado. A gente precisa se estabilizar. A gente precisa profissionalizar. Né? Então é isso, cara. Para mim... Eu, claro, a gente vai torcer, a gente acompanha, a gente é doente... Por, por esse time, mas a gente tem que ter esse pé no chão de que né? hoje o em encontra-se num patamar inferior ao exigido para você dar um passo maior, né? para você jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Porque imagina, a Ponte Preta e o Guarani jogam uma Série B do Campeonato Brasileiro. Uhum. E a Ponte Preta e o Guarani estão degraus acima do Esporte Clube Tobaté. Uhum. Quer dizer que o Tabate nunca vai chegar nisso? Não, o até tem condições de chegar. Uhum. Só que o trabalho passa pela profissionalização, cara. É, para mim, isso, a tônica do, do nosso trabalho é esse, cara.
0: Boa, tava boa e para finalizar tem alguma história que você
1: queira contar que passou batido sinta-se à vontade cara tem deixa eu ver histórias tem algumas né cara uhum. a gente tem algumas eu tô tentando ver quais são ah batatais 2016
0: batatais 2016 como
1: não como não cara fale é. para,
0: para, para sobre batatais pra gente encerrar
1: 2016 foi um ano muito especial para mim né uhum. Porque eu consegui assistir todos os jogos do Esporte Clube, estava até no estádio. Uhum. É, alguns estando pela rádio, que só pude por causa da rádio, como uhum. por exemplo, Monte Azul, numa quarta-feira, às três horas da tarde. Uhum. É, Marília, numa quarta-feira, às 7 horas da tarde. Então. Mas teve um que foi Batatais, que era sábado, véspera de feriado, véspera de carnaval. Uhum. E a gente foi para Batatais. Eu, Frei, o Bruno Gil e o Guilherme Toledo. Uhum. Pegamos o Quarcinho, meu, meu, meu grande companheiro de estrada e rumamos pra Batatais saímos de até por volta das 11 horas da manhã chegamos em Batatais umas 5 e pouco da tarde ali e tal confraternizamos com os locais e entramos, assistimos jogo, o jogo o Andrezinho tomou chapéu da grama nesse jogo uhum. eu lembro que eu dei uma entrevista na rádio super puto, o Ariovado veio falar comigo falei, ah, vergonha esse lateral esquerdo. e aí eu discuti com a, com a irmã do Andrezinho depois porque ela xingou, ah você viu o jogo? eu falei, vi, eu tô no estádio, desgraça e enfim, acabou o jogo oh, vamos comer alguma coisa antes de pegar a estrada né vamos Ah, batata tá, tá, gente. Não tem muita coisa. Batatais tá, tá, não é uma tobaté que tem um monte de carrinho de lanche. Não, não tem. Perguntamos para um frentista quando a gente encheu o tanque do carro. Viu? Aonde tem alguma coisa para comer? Ele falou, ó, ali embaixo na praça está tendo um fervo. Ele usou a palavra fervo. Uhum. Hoje, se alguém usar a palavra fervo, eu não vou. <risos> Porque eu entendi o que é um fervo, né? Uhum. Enfim, era carnaval. Então estava tendo uma banda e etc. Uhum. E, tal. e a gente falou, bom, vamos passar lá. A gente come alguma coisa. Né, dá, ouve uma musiquinha e tal E pega a estrada Porque outro dia ia ter Jucateles ia... Não, Jucateles não, Jucateles foi no sábado Mas ia ter carnaval de carnaval de São Luís de Paletinha uhum. Então a gente queria voltar E eu, imagina, tinha dirigido para ir E ainda ia dirigir a volta Então eu tava no meu uhum. limite Porém, confraternizamos com umas locais Encontramos umas meninas O Fre puxou assunto com umas meninas De repente, quando a gente viu, a gente tava conversando com as meninas Uhum todos meninões todos meninões todos meninões o Guilherme Toledo namorava eu solteiro Bruno Gil solteiro e a gente falou assim cara, vamos trocar uma ideia com as meninas vamos trocar uma ideia com as locais e as meninas assim inconformadas com o fato a gente ter viajado pra Batatais só pra assistir um jogo uhum. tipo, vocês têm parente aqui? não vocês vieram ver o jogo mas vocês são jogador não eu não sou jogador fisicamente falando você sabe que não tem nem como achar que eu sou jogador e a gente tudo camisa do Tabaté parecia realmente uma comissão técnica, alguma coisinha. Uhum. Eis que um dos nossos amigos, Bruno Gil, engata um namoro com uma, da, com uma das meninas. <risos> Ao vivo! Ao vivaço! Começou a sair. Eu lembrava dessa história com o Guina Cesta, cara. Esse nosso amigo, ele usava frases do Chaves pra conquistar a garota. Ficamos por aqui. <risos>
0: Não, 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 não é possível o negócio
1: desse, não, não. Era verdade, cara. Não, não. É e a menina gostava. Não menina é
0: possível.
1: A menina gostava do Chaves. Então ele começava a falar a frase do Chaves e a menina respondia: Uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Enfim, é, ok. eu tentei me engraçar com a irmã dessa menina. É. Não, não rolou, mas o Bruno Gil acabou tendo um afé com essa moça.
0: Por que, que você não usou a frase do Chaves, caralho? Porque eu não
1: conheço o Chaves tão, tão a fundo assim, a ponto de usar <risos> frases do Chaves como chaveco. Ele, Acho que isso é um talento... Ele conquistou. É um talento que eu não tenho, de verdade. É. E a gente... E assim é uma história muito engraçada, porque a gente foi pra assistir um jogo, ficou num carnaval, conheceu umas meninas... Cara, olha o tipo de coisa que que tava até faz. E aí, na volta... A gente parou num posto, cara, rodovia deserta, uhum. a gente parou num posto pra comer, o próprio atendente do posto estava dormindo. E aí a gente entrou, foi comer, o Frey pegou duas tortas de frango, de repente o Frey pegou duas tortas de frango e saiu em direção ao carro. Dois segundos depois o Frey corre pro meio do mato e começa a mijar. Uhum. Fre, por que você não mijou no, no banheiro? Ah, eu tava lá dentro, né? Uhum. Tava. Não bastasse isso, quando eu entro no carro e ligo o carro, o Freire falou assim, oh, tipo, se parar em algum posto pra comer, que eu tô com fome. A gente falou, mas você acabou de comer dois pedaços de torta, Frederico. Uhum. Ele, ah é? E voltou a dormir. Era o nível de birutagem que a gente tava, não era nem de ter bebido, nada. Uhum. Era de cansaço mesmo. Uhum. Porque a gente viajou das 11 da manhã até as 6 da tarde, cinco e pouco da tarde. Depois viajou de volta, chegamos então até quase meio dia no uhum. domingo. Então, assim, 24 horas fora de casa, né? É, pesado. E, assim, era esse nível, cara. E, assim, eu dirigindo nesse nível. Hoje eu não faria isso.
0: Não, é... Essas loucuras E eu tô inconformado ainda. <risos> na construção... Na... <risos> frases do Chaves. E com essa maravilhosa história de Chaveco. <risos> com frases do Chaves. Vamos ficando por aqui. Você que ouviu... Curta, compartilhe, manda pros amigos e quando for chaver com alguém, usa, as do Chaves. Até a próxima, valeu.